0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. Bonjour, bienvenue, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Marc Desobillots, romancier, auteur d'un nouvel ouvrage, « Un homme sans volonté ». Bonjour Marc. Bonjour. Marc, vous avez déjà plusieurs ouvrages à votre actif. Oui quel est le parcours qui vous a mené à l'écriture spécifiquement Alors,
1: c'est une, j'ai envie de dire, c'est une très très vieille histoire, puisque euh, depuis mon plus jeune âge, faut pas exagérer, à trois ans, j'écrivais pas, mais euh, j'ai d'abord commencé à m'intéresser beaucoup à la musique classique. Euh, quand j'étais petit, euh, j'étais très, très sensible à la musique classique. On va y venir à l'écriture, ne vous inquiétez pas. Et vous voyez, quand j'avais 6-7 ans, mon rêve, c'était d'être chef d'orchestre. Bon, mes parents m'ont calmé en m'expliquant que c'était n'était pas évident. Bon. Alors, j'ai pris des, des, des cours de piano pendant des années et des années. Euh, Mais je voulais écrire, je voulais créer, en fait, c'est ça. Je voulais créer, j'avais besoin. Et c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années. Euh, j'ai pris des cours de composition, d'orchestration. Je suis allé à la Scola Cantorum. Donc, j'ai créé de la musique, musique essentiellement piano, mais piano-violon, petit orchestre de chambre, etc. Et puis, un jour, euh, je me suis rendu compte que je ne progressais plus, que ça n'avançait plus et que, bon, j'allais arrêter. Seulement, le problème, c'est que moi, j'avais besoin de m'exprimer. Et il euh, y a eu un ou deux ans de, de creux. Et puis un jour, je me suis mis à écrire une petite nouvelle, comme ça, pour m'amuser de 10 pages. Et je me suis dit, tiens, c'est pas mal, c'est pas désagréable à faire, etc. Et c'est ça qui m'a amené, en fait, à, à écrire. Euh, je me suis lancé après dans, dans du roman. Euh, je vous cache pas que les premiers sont partis à la corbeille à papier. Mais voilà, c'était lancé. Il fallait que je parle. C'était très important pour moi. Il y, avait, il y, a, il y a un mal-être chez moi, c'est évident, depuis toujours. Et donc écrire, c'est essayer, essayer, parce que ça ne marche pas vraiment, de me débarrasser de ce mal-être.
0: Voilà. En somme, vous troquez la baguette du chef d'orchestre pour le stylo de l'auteur. Exactement, et, exactement. Bah, par curiosité, vous écrivez à la main sur ordinateur Non, ordinateur. Je
1: vais vous dire pourquoi. Parce que j'écris très mal et que j'arrive <rire> même pas à me relire. C'est dramatique tant que je suis passé à l'ordinateur. Et finalement, ce n'est pas plus mal parce qu'avec l'ordinateur, la pensée peut suivre. Euh, les, les doigts qui tapent sur le clavier, alors que quand vous écrivez à la main, ce n'est pas le cas. Il y a bon. toujours une sorte de frein, oui. Oui, exactement. Alors, bon, en même temps, euh, c'est vrai qu'écrire à, à la plume, euh, ça laisse le temps de, de, de réfléchir, d'aller plus lentement. Mais ça, moi, je le, ce travail-là, je le fais après. Hein, ce n'est pas grave.
0: Alors, j'allais vous demander et vous proposer de nous parler des, des lectures qui ont été importantes pour vous. Et je vais ajouter des compositeurs, finalement. Oui, oui, oui. Alors, euh, j'allais dire mon maître, c'est Maurice Ravel,
1: pour lequel j'ai une Des dévole... très célèbres romans, en effet. Ah oui, il y a celui des Schneuz, des, des je ne sais plus comment on dit. Oui. Mais non, mais c'est vraiment un maître pour moi. Il y a Debussy. Je suis très, très marqué par la musique fin 19e, début 19e française. Pas trop l'école de Vienne, donc. Non, moins, moins, moins. Euh, la musique russe, que j'aime beaucoup. Bon, les grands classiques, hein, Beethoven, Bach. Bach, c'est un géant. Et puis, alors, la musique anglaise. Je ne parle pas de la variété, hein, je parle du classique, mais j'ai rien contre la variété. Hein. C'est ce que je dis souvent. Moi, il y a une musique une musique me touche ou ne me touche pas. Une chanson anglaise euh, ou française, d'ailleurs, peu importe, ou ce que vous voulez, si elle me touche, elle me touche. Par contre, une symphonie machin truc, si elle me touche pas, elle ne m'intéresse pas. Donc, il faut que ça, ait, ça éveille quelque chose en moi. Alors, la musique anglaise, bah oui, c'est très mal connu en France, mais il y, y a des vrais pépites là-dedans. Hein. Il faut les trouver, mais... C'est des compositeurs qu'on ne connaît pas, qui s'appellent euh, Ireland. Je vais y arriver. Ireland. Euh, bon, il y a Benjamin Britten, qui est un peu connu quand même en France. Euh, bon, il y, y en a d'autres, hein, mais, mais c'est vrai qu'en France, on ne les joue pas beaucoup.
0: Et alors, du côté littérature, est-ce qu'il y aurait, par exemple, un, un certain Huismans Oui, j'ai lu Huismans j'aime beaucoup Huismans. Je, je vois avec plaisir que ça vous fait sourire, oui. vous anticipez les questions à
1: venir. <rire> non, non, huissement c'est re, absolument remarquable. Il y a ce côté euh, très désespéré qu'on retrouve, je pense, un peu dans mes livres. Pas de la même façon du tout, mais voilà. Alors après, bah, vous avez Marcel Proust, hein, un incontournable. J'avoue que je ne l'ai lu qu'une fois, mais c'est ma fierté de l'avoir lu en entier. <rire> absolument. <rire> je suis arrivé par petits morceaux. Je suis très intéressé, euh, alors pas la littérature anglaise à nouveau, la littérature russe, alors les grands auteurs russes me plaisent beaucoup, la littérature italienne, oui, espagnole, oui, enfin bon voilà, euh, américaine, moi j'accroche pas tellement avec les auteurs américains, je sais pas pourquoi, c'est une question de style, quelque chose qui passe pas.
0: Alors votre premier ouvrage, si mes renseignements oui. sont bons, s'intitule Journal du, oui, du... Désespoir. Du désespoir. Mmh. Écrit à quel âge alors, ça a été écrit en
1: 78, donc j'avais 24 ans, 24, il a, 25. Il y a déjà un fil rouge, une thématique qui oui, se dessine Oui, oui. D'ailleurs, c'est un, un livre, c'est le premier qui a été publié, donc il est venu après les petites nouvelles dont je parlais tout à l'heure et quelques textes qui sont partis à la, à la corbeille. Mais euh, c'est un livre que j'ai longtemps renié en me disant « Non, non, c'est pas bon, euh, c'est mal foutu, le style est un peu... » Un peu trop marqué par, euh, par Proust, justement. Il euh, euh, y a pire
0: comme maître euh, <rire> ou comme parrain. Non, d'accord,
1: mais enfin, on ne peut pas être un Proust bis, si vous voulez, c'est pas possible.
0: Non, ça, ça se repère. Et rapidement. ça vaut mieux
1: pas. Donc, je l'ai longtemps renié, et puis, je l'ai relu il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, mais non, c'est pas si mal que ça. Et effectivement, il contient tout ce qui va être développé dans les livres suivants, en gros, hein, euh, en, de façon assez schématique, parce que le livre est très court, mais les thèmes sont là. La crise d'adolescence, le milieu social, le mal-être, la déprime, la difficulté d'avoir des relations avec les autres. Effectivement, tout est là. Mmh.
0: Tout est Alors, là. On va faire un bond dans le temps, oui. en janvier dernier, lorsque vous publiez oui. Un homme sans volonté, euh, votre dernier roman. Tout tourne autour de Louis, mmh. un personnage qui, dont justement le milieu social, le contexte familial, mmh. euh, sont des éléments extrêmement importants. Vous pouvez nous raconter la vie de Louis alors louis d'ailleurs euh, louis, ah, oui, louis Louis
1: oui oui d'accord oui c'est pas grave <rire> oui. euh, bah louis il appartient à un milieu de, de la grande bourgeoisie parisienne où il bah, n'y a pas de problème d'argent hein. ces gens là habitent euh, dans la plaine monceau euh, ils, ils ont un, un espèce d'hôtel particulier euh, qui donne sur le parc monceau euh, donc, pas de problème. C'est une famille d'agents de change qui ont fait leur, leur fortune à partir de la restauration. Euh, le problème, c'est qu'on est dans un milieu eh bien, où les conventions sont terribles. Il euh, y a ce qui doit se faire et il y a ce qui ne doit pas se faire. Euh, donc, on doit entrer dans un moule à tout prix et dès le plus jeune âge. C'est ça. Il y a une charge dans ah oui, l'héritage oui, oui. familial. Oui, oui, complètement. On doit être comme ça. D'ailleurs, lui, on lui dit à Louis, dès son plus jeune âge, on lui dit, tu seras agent de change parce que t'es notre seul fils, donc tu dois être agent de change pour continuer la dynastie. Et euh... non pas chef d'orchestre. Et non pas chef d'orchestre, exactement. Mais <rire> ben vous savez que, bon, là, il y a un, bon, c'est pas un livre qui est, qui est autobiographique, mais il y a quand même des petits rapprochements. Moi, mon père était avoué, qui est une profession qui aujourd'hui n'existe plus. C'était un, un peu comme un avocat, mais, ils avaient une étude, si vous voulez, c'était un, un monde particulier. Bon, ils travaillaient avec les avocats. Et moi, dès que j'ai été jeune, on m'a dit, tu seras avoué. Et bon, j'ai rien dit, parce que j'étais quelqu'un qui disait rien, donc j'ai suivi. J'ai fait mon droit, sans enthousiasme. Et puis, euh, j'ai eu une chance folle, si je puis dire, quand même. C'est qu'en 1972, je crois, la profession d'avoué a été fusionnée avec les avocats. Donc elle a disparu. Et là, mon père m'a dit « Écoute, euh, le monde des avocats, c'est très bien, mais il y en a tellement que tu vas ramer pour gagner ta vie. Donc, je te rends ta liberté. » Et alors là, ça a été un soulagement. J'ai fait de l'histoire, de l'histoire de l'art, j'ai fait tout à fait autre chose. Et donc, ma vie a pris une autre orientation, et ça a été un soulagement. Mais, mais en partie, parce que mes parents étant toujours de ce monde... Euh, la... Parce que j'appartiens à ce milieu-là, hein, je vais être très clair. Hein. Euh, le poids social était toujours là. Et ce que je vais dire est affreux, mais c'est quand même la vérité. Je me suis senti complètement libre quand ils sont, mes
0: parents sont morts. C'est horrible, mais c'est vrai. C'est un poids qui disparaît. Mais ouais. alors revenons à Louis, oui. qui, lui, pour le coup, subit de plein fouet cette charge oui. sociale, cette oui. charge familiale, oui. avec des contraintes qui, alors, voilà. se rapprochent des vôtres, effectivement. Et,
1: exactement. Mais lui, lui, son problème par rapport à moi. C'est qu'il ne fait rien de sa vie. Il, il, il a des idées, il a, il, a, il a du talent pour la peinture, mais ça ne l'intéresse pas de prendre des cours. Il dit, écoutez, moi, euh, alors il prend quelques cours, parce qu'on lui dit, il faut prendre des cours, il y va. Mais euh, au bout de très peu de temps, il arrête, parce qu'il dit, mais moi, je fais de la peinture abstraite, l'histoire de, de la peinture, la, la technique, tout ça, je m'en fiche complètement, ça ne m'intéresse pas. Donc, euh, ça s'arrête pour faire plaisir à son père, parce qu'il faut bien qu'il fasse quelque chose, il lui annonce « Ah ben, je vais faire l'ENA ». Bon, il a fait Sciences Po quand même, hein. il n'a pas, pas rien fait. Il a fait Sciences Po, et après il dit « Je vais faire l'ENA ». Bon, son père est tout content, même si euh, fonctionnaire, oh là là, c'est pas terrible. Mais Enfin bon, l'ENA, ça va. Et, et il fait pas l'ENA. En fait, il fait croire qu'il suit des cours, mais il, il ne suit rien du tout. Il passe pas le concours, il ne fait rien. Donc en fait, il passe son temps à à laisser le temps passer, justement, et à attendre. Attendre quoi Il ne sait pas lui-même. Alors, il a, il, a quand même, euh, il a quand même une espèce de, de passion extraordinaire pour une fille... Qui C'est est assez holé hein on va le dire comme ça. On peut. Ah oui, et elle, et elle, elle a peur de rien. Elle fonce, elle l'entraîne, parce que lui, c'est un faible, hein, donc il, il se laisse entraîner. Hein, euh... Et tout à la fois dans la
0: faiblesse et la soumission, il est prêt à oui. concéder, oui. même s'il s'arrête très vite dans, dans l'action ou dans, dans, dans l'acte, tout simplement. Oui,
1: parce qu'il y a, y a quand même un fond de morale qui reste enfin, morale bourgeoise, hein, qui, lui, qui lui dit bah « non, il faut s'arrêter là, il faut se calmer ». Mais il est soumis, vous avez raison, et euh, je ne sais pas si vous allez me poser la question, mais l'affaire du voyage en URSS, euh, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que euh, quand euh, bon, il a un ami qui est russe, euh, avec qui il est très lié, et qui lui propose euh, d'aller en URSS pour euh, transporter des, des documents et puis de l'argent, etc., pour des réseaux russes anti-bolcheviques, anti on va appeler ça comme ça. Il dit oui, il est enthousiaste. Et puis au bout d'un moment, il se dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait Mais comme il n'ose pas dire non, eh, il y va. Et là, il fait preuve de courage. C'est ça qui est curieux. Quand il est coincé, il fait preuve
0: de courage. Parce que ce n'était pas évident ce qu'il a été faire là-bas, mais il l'a fait. C'est ça, il a besoin d'être acculé. Oui. Et au travers de l'ouvrage, c'est tout à la fois la quête de sens et la quête d'identité mmh. euh, qui sont interrogées. Qu'est-ce que je suis si je ne parviens pas à définir ce que je veux, ce oui. que je souhaite oui. Et c'est là qu'on entre dans un roman qui n'est plus simplement une narration mmh. avec une histoire, mais bien plutôt une quête philosophique, ce que l'on appelait le, le roman de formation, le bildungsroman. Roman. Hein, le... Oui. Sauf que cette formation, elle est complexe pour lui et pour le, le lecteur qui traverse en se disant, pardon, hein, mais parfois on a envie de lui mettre des coups de pied aux fesses. Ah oui, bien sûr, bien sûr qu'on a envie de lui
1: donner des coups de pied aux fesses. Oui, 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 oui. Mais, mais il, en fait, il ne se forme pas. Si, si vous voulez, euh, il y a un autre aspect des choses qui est quand même très important, c'est qu'il n'a qu'une sœur, et sa sœur est, est anorexique, donc vraiment très très malade, inguérissable et tout. C'est quelque chose que je connais, parce que dans mes frères et sœurs, j'ai une sœur anorexique qui a malheureusement, fini en se suicidant à 60 ans. Mais bon, ça, ça a marqué tout le monde, il hein, faut être clair. Mais euh, lui, comme il est seul frère, les parents l'oublient complètement. Il n'existe plus. Et euh, là où il aurait dû avoir un père qui, normalement, aurait dû lui dire, écoute, euh, tiens, on va faire ça là aujourd'hui, euh, mais c'est toi qui organise. C'est toi qui décide. Ou bien, viens, je te prends par la main, on va faire ça. Il n'y a rien de tout ça. C'est-à-dire que son père ne lui apprend pas à être un adulte. Et donc, il n'est pas un adulte. Il ne sait pas comment... En fait, il y a aussi un manque de savoir-faire. Comment je fais Par quel bout je m'y prends euh, Il ne sait pas. Il ne sait pas. Donc, il échoue. Il échoue. Il y, y a la question de
0: l'amour en filigrane. Oui. Celle des parents. Oui. Les parents... Euh... Qui n'existent pas. Non. Et qui sert la déconstruction de ce personnage. Oui. Oui. Par manque son manque d'enthousiasme n'est qu'une manière d'exprimer le fait qu'il a manqué de quelque chose de plus profond. Oui, il n'y a, a pas de tendresse, mais vous savez, dans ces milieux-là,
1: encore une fois, que je connais bien, tout est en retenue. Hein. Il faut pas, euh, moi, la phrase que j'ai souvent entendue dans mon enfance, c'est de la modération en tout. Euh, donc, il ne faut pas exprimer euh, les gestes de tendresse, on les retient, ça ne se fait pas. Euh, donc, évidemment, un petit enfant, euh, il a besoin de ça. Alors, la seule personne qui se montre tendre dans sa famille, c'est la fameuse Tante berthe qui est très originale, qui, euh, bon, qui estime qu'elle a oh, elle aussi raté sa vie, mais... Euh, mais qu'il vit plutôt bien. Mais voilà, qu'il vit plutôt bien, qui est joyeuse, euh, qui connaît beaucoup de monde dans, dans, dans le monde des arts, de, surtout du théâtre, et, et qui, euh, qui le secoue à sa façon. Et le scoop, le disant, bien attends, qu'est-ce que tes parents, tes pauvres parents, mais bon, voilà,
0: c'est ça. Euh, et elle elle a l'affection pour lui. Elle tente de le tirer finalement, oui. de de, de, de l'exfiltrer. Oui, de ce milieu. Oui, mais pour... mais elle n'y arrive pas. Pourquoi Elle n'y arrive pas. Pourquoi, Pourquoi bah, fallait-il dans votre dans votre écriture, dans votre narration,
1: qu'elle n'y arrive pas Ben bah parce que je pense que il était important que mon personnage n'arrive pas à sortir de sa situation. et, et ça m'a permis de d'amener d'amener petit à petit la fin dont je parlerai peut-être pas parce que c'est pas la non, peine non. Euh, en, en voyant que ben à force de ne pas oser et eh bien on finit par euh, vous allez dire, rentrer dans le rang ouais. c'est ça rentrer dans le rang c'est-à-dire
0: qu'il copie ce qu'il a vu il sait pas faire une sorte d'éponge oui mais qui mais qui n'arrive pas à, oui effectivement à reproduire voilà voilà Exactement. Alors, on parlait d'ouissement tout à l'heure. Je ne peux pas mmh. passer à côté de Désesseinte. Oui. <rire> Dés à rebours oui. évidemment. Alors, Désesseinte, c'est ce personnage dandy, mmh. mélancolique, mmh. qui ne vit que pour sa mélancolie. Mais mmh. au moins a-t-il une raison de vivre Oui. Là où Louis cherche. Oui. oui. Et, et rien ne vient. Non. Non, mais parce que
1: euh, je pense que Désesseinte, il a quand même, euh, il a quand même des repères. Euh, il a. Il, il a, il a choisi un type de vie. Hein, je pense que c'est un peu ça, quand même. La mélancolie, tout ça, il aime. Il aime. Euh, Louis, euh, il n'aime pas. Il n'aime pas, il n'est pas heureux. Euh, sa mélancolie, il ne l'aime pas, on peut l'aimer. Moi, moi, je sais qu'il y a des moments où je suis très mélancolique, ça fait partie de mon caractère, mais je m'y sens bien. Euh, puis je sais que ça va passer, donc euh, ce n'est pas trop grave. <rire> mais, mais lui, il n'aime pas, il n'est
0: pas bien dans sa peau. Euh, alors, on, on pourrait croire que c'est le propre de tout adolescent finalement d'être mal dans sa peau oui. sa spécificité c'est effectivement non seulement de n'avoir ni perspective ni passion mmh. mais surtout de n'avoir aucun aucune force intérieure pour puiser et se non. dire non, ça ça pourrait
1: Non, oui. on lui a... mais on, encore une fois on ne lui a pas appris oui. à avoir de la force on ne lui a pas dit euh, mon petit père euh, ça si tu le veux il euh, faut, faut que tu te débrouilles sinon tu ne l'auras pas euh, non, non. Et puis en plus, il est d'une passivité désespérante. Oui, S'il n'a pas ce qu'il veut pas, au fond, peut-être qu'au
0: fond, il s'en fiche. Ouais. Hein une forme de résignation qui s'introduit ouais, régulièrement. Ouais. Je pense que c'est un grand dépressif aussi. Hein. Je crois que c'est ça aussi. <rire> Finalement, cet ouvrage est moins un roman sur le parcours, puisque le parcours commence à chaque fois mmh. et s'arrête systématiquement, mmh. que plutôt une, une, un encouragement, en tout cas pour le lecteur, à dire que agir peut-être, rêver, plutôt... Mmh. C'est une invitation au rêve, ce roman Ah oui,
1: il y a une partie de rêve. Moi, je, je, je suis quelqu'un qui adore rêver, c'est très important pour moi, ça l'a toujours été. D'ailleurs, ça m'a permis bien souvent de, de m'échapper du monde dans lequel j'étais. Hein. J'étais un grand rêveur. On me reprochait, qu'est-ce que tu fais Je n'osais pas dire je rêve, parce qu'on m'a dit, bon, écoute, t'as peut-être mieux à faire. Je hein. réfléchis. <rire> Exactement. Euh,
0: oui, 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 oui c'est sûr, hein. c'est sûr, c'est sûr. Il y a un dernier élément sur lequel je voudrais qu'on insiste qu un peu. L'ennui, mmh. la solitude. Mmh. Alors, les, les lecteurs français sont tous très marqués, ne serait-ce que parce qu'au lycée, on nous a martelés avec ça. Ouais. Dès lors qu'on parle d'ennui, on parle de Pascal. Ouais. Qui, lui, a minima cherché à nous mettre à profit cet ennui, cette solitude pour dire, bah, écoutez, tournez-vous vers Dieu. Ouais. Ce sera toujours ça de gagner en cas ouais. d'existence du paradis de l'enfer. Là, l'ennui, vous, vous, vous en faites un enfer. Oui oui. Et, alors, oui. Les, les auditeurs ne peuvent pas savoir, mais il y a un sourire amusé. Oui, oui. Oui. Oui, oui. C'est un enfer pour lui. Il est.
1: Euh, il aimerait en sortir, mais il ne sait pas. C'est toujours pareil. Alors, vous parlez de Pascal et de Dieu. Et euh, eh ben Dieu, euh, on le voit bien dans le livre. Il y croit comme ça. Euh, vous voyez, c'est toujours comme si, comme ça, un peu peut-être. Euh, euh, ça, ça aussi, ça, Dieu, pour lui, ça fait partie des habitudes familiales. Ouais. Donc on va à la messe, parce que ça se fait. Euh, je ne dirais pas qu'il se met au premier rang, mais c'était presque ça. Hein, euh, mais, mais il ne va pas plus loin. Il ne se pose pas de questions. Il ne se pose pas de questions. Il fait partie de ce qu'on qualifierait de, de tiède, cette catégorie Ah C'est un, un tiède. Tout ce que Dieu déteste, <rire> enfin au moins sur le Christ, je ne sais pas, oui probablement, mais tout ce que Dieu déteste est un tiède. Un tiède surtout. Surtout, surtout, surtout. Qu'est-ce que l'écriture de cet ouvrage vous a apporté Alors, euh, difficile à répondre, hein, vous savez. Moi, quand j'écris des livres, euh, j'ai un, un point de départ, mais je ne sais pas où je vais. Euh, je ne fais pas de plan, hein, rien de tout ça. Donc, euh, je ne pensais pas vraiment à ça au départ, je pensais à autre chose. Et puis, petit à petit, le personnage m'est apparu de cette façon-là. Alors, évidemment, il y a des lecteurs qui m'ont dit Oh là là, vous ne faites vraiment pas dans le guet et tout. J'ai dit Oui, ça c'est vrai, mais je suis un, un pessimiste. Hein. Mais un, un, un optimiste pessimiste, c'est prudent ce que je dis. Hein. Mais euh, alors, qu'est-ce qui m'a apporté bah, Si, il m'a apporté quand même quelque chose euh, dont je me suis rendu compte après avoir écrit le livre c'est qu'au fond, ce personnage, il me ressemble beaucoup. Et je m'en doutais pas du tout. Alors j'en suis pas à ce point-là, hein. bon évidemment j'ai mené une vie normale, j'ai eu un métier, euh, je suis marié, j'ai des enfants, des petits-enfants, euh, bon j'ai une vie normale, euh, enfin autant qu'on peut, hein, mais, euh, mais quand même il y a beaucoup de choses de moi là-dedans et je m'en rendais pas compte, quand je l'ai écrit je m'en rendais pas compte du tout. Et
0: voilà, bon c'est... C'est comme dirait Baudelaire, mon semblable, mon frère. Oui Exactement, lui, un peu de vous. Marc Desobliaux, je vous remercie beaucoup d'être passé nous voir. C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu. Un homme sans volonté, votre dernier roman, un ouvrage, donc, on l'aura compris, assez peu porté sur l'enthousiasme, oui. mais <rire> qui fait un bien fou. c'est ouais. pas un feel good book où on exalte mmh, quelque chose. Mmh. Mais ça fait du bien de plonger au fond du gouffre, mmh. enfer mmh. mmh. ou ciel, qu'importe. Plonger <rire> vers l'inconnu pour trouver du nouveau, <rire> si vous me permettez de finir avec Baudelaire. Marc, merci beaucoup. De rien, de rien. Excellente fin de journée. Bonne, bonne fin de journée
1: aussi, merci. Ah, au, au revoir. Voir.